0: Kick-off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update.
0: Mit Wim Ort aus der Update-Redaktion. Heute ist Freitag, der 11. März 2022. Einen schönen guten Morgen. Jahrelang haben deutsche Bundespolitiker mantraartig wiederholt, nicht von russischen Gaslieferungen abhängig zu sein. So sagte der damalige Außenminister Heiko Maas im Jahr 2018, es gebe keine Abhängigkeiten Deutschlands gegenüber Russland in Energiefragen und auch Ex-Kanzlerin Angela Merkel bekräftigte, man werde sich in keine einseitige Abhängigkeit begeben. Nun ist mit dem Krieg in der Ukraine jedoch der Ernstfall eingetreten und der heutige Wirtschaftsminister Robert Habeck warnt die Republik vor, gesamtgesellschaftlichen Schäden größtmöglichen Ausmaßes sollte man komplett auf russisches Gas verzichten müssen. Ähnlich sieht es auch bei einem möglichen Öl- und Kohleembargo aus. Während der Rest Europas auf einen Anschluss an die US-Sanktionen pocht, muss Deutschland auf die Bremse treten. Der Preis für die verfehlte Energiepolitik ist immens. Rund 600 Millionen Euro überweist die EU für Gas, Kohle und Öl an Russland jeden Tag. Ob und wie Deutschland sich beim Umgang mit Russland und seinem Präsidenten Wladimir Putin in den vergangenen Jahren verzockt hat, welche Konsequenzen das für die heutige EU-Politik hat und worauf sich Kanzler Olaf Scholz nun beim Gipfel in Versailles einstellen muss, darüber spreche ich mit dem Ressortleiter der Außenpolitik bei der Welt, Klaus Geiger. Hallo Klaus. Hallo Bim. Besonders Frankreich, aber auch viele andere europäische Staaten haben ja schon seit Jahren im Grunde auf eine Loslösung von russischen Ressourcen gedrängt. Und auf eine bessere gesamteuropäische Verteidigungspolitik. Aus Deutschland wurde hingegen fast immer nur gebremst an allen Fronten. Das fällt der Regierung ja jetzt ganz schön auf die Füße, oder?
1: Das kann man wohl sagen. Und zwar in einem historischen Ausmaß. Wie es sich wahrscheinlich auch Angela Merkel nicht äh, zu träumen gewagt hätte. Wie aber auch schon doch viele Leute gewarnt haben seit 15, 20 Jahren. Man hat sich, Deutschland, wir haben uns abhängig gemacht oder haben uns, ja wie soll man sagen, wehrlos gemacht und anfällig gemacht, sowohl in der Verteidigungspolitik, wie du richtig sagst. Dann hat ja vor kurzem der Inspekteur des Heeres der Bundeswehr gesagt, die Bundeswehr steht mehr oder weniger blank da. Das ist ein Offenbarungseid. Und der zweite Offenbarungseid ist, dass man jetzt sehen muss in der Energiepolitik, wir sind von Russland abhängig. Und müssen den Rest Europas anbetteln, von Russland weiter Öl, Gas und Kohle kaufen zu dürfen, weil sonst unsere Wirtschaft tatsächlich in die Gefahr gerät, schweren Schaden zu nehmen.
0: Du hast es gesagt, wir kaufen immer noch Öl, Kohle und Gas von Russland. Mit dieser aktuellen, durch ja, Deutschland geprägten Russlandpolitik werden von EU-Seite insgesamt jeden Tag weiterhin 600 Millionen Euro an Russland überwiesen. Das ist sehr viel Geld, mit dem Wladimir Putin seinen Krieg ja trotz aller Sanktionen im Grunde auch weiter finanzieren kann. Der Rest Europas wird in Versailles jetzt wohl ordentlich Druck machen, diese gescheiterte Strategie zu beenden. Oder was ist da jetzt genau zu erwarten?
1: Ja, das werden sie machen. Viele Länder werden es auf jeden Fall machen. Es ist tatsächlich eine unvorstellbare Summe. Jeden Tag, das muss sich jeder Deutsche durch den Kopf gehen lassen, der eine Ukraine-Fahne schwenkt, der auf eine Demo geht, Ja, der denkt, jetzt ist Deutschland auf der richtigen Seite der Geschichte. Jeden Tag bezahlt Europa 600 Millionen Euro an Russland für Rohstoffe, also Energie und Rohstoffe. Den größten Teil bezahlt er von Deutschland, logischerweise als größtes Land und als sehr von Russland abhängiger Staat. Das können andere EU-Länder nicht mehr nachvollziehen. Es ist wahr, es gibt auch andere Länder, die stark von Russland abhängig sind, die osteuropäischen Staaten historisch. Auch Italien hat sehr lange auf Russland gesetzt. Aber Deutschland als führende Nation Europas, die ja auch den anderen den Kurs vorgegeben hat in den letzten zehn Jahren, hat schon eine besondere Verantwortung für dieses Desaster. Es gibt auch, weil ich gerade sagte, die osteuropäischen Staaten, es gibt auch zum Beispiel Polen. Die sind sehr stark von russischer Kohle, abhängig auch von russischem Öl. Aber die sind bereit, die Importe zu stoppen. Aber Polen hat auch schon seit Jahren eine vorausschauende Energiepolitik. Die bauen Flüssiggashäfen, um nicht mehr von den Pipelines abhängig zu sein. Und Polen baut jetzt sogar Atomkraftwerke in der Nähe von Deutschland. Ja, das muss man jetzt nicht unbedingt gut finden, dass da neue Atomkraftwerke entstehen, aber... Zumindest hat Polen sich Gedanken gemacht, wie werden wir unabhängiger von Energieimporten aus Russland. In Deutschland steigt man aus der Atomkraft aus, will aus der Kohle raus und hat sich am Ende abhängig gemacht von Russland wie kein anderes Land dieser Erde.
0: Das zeigt sich ja auch darin, dass Robert Habeck diese Woche gesagt hat, ohne russische Energie wird es in Deutschland zu, Zitat, gesamtgesellschaftlichen Schäden größtmöglichen Ausmaßes kommen. Gleichzeitig sagt er aber auch, ebenfalls in dieser Woche, wenn Russland den Gashahn zudreht, sei man darauf vorbereitet. Wie gesagt, er hat beides diese Woche gesagt, aber so richtig zusammen passt das ja nicht.
1: Das passt überhaupt nicht zusammen wenn man das Erste hört, gesamtgesellschaftliche Schäden größten Ausmaßes. Eigentlich müsste ein Aufschrei durch die Republik gehen. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Erde. Unser Wohlstand hängt von unserer Industrie ab. Und da stellt sich ein Wirtschaftsminister hin und sagt, wir haben es verbockt. Wir haben nicht dafür gesorgt, dass unser Land und unsere Wirtschaft und unsere Menschen und unser Wohlstand sicher sind. Wir haben über 15 Jahre lang in eine falsche Richtung Gearbeitet. wir haben uns nicht auf ein Worst-Case-Szenario vorbereitet. Das, das ist doch fatal. Und dass er dann sagt, ja, wir, wir können das ausgleichen, ja, weiß ich nicht wie, jetzt vielleicht im Sommer, aber im nächsten Winter wird es schon schwieriger. Und dann sagt man, ja, wir machen dann den Ausbau der Erneuerbaren schneller und so weiter und so weiter. Das sind alles Dinge, das wird gehen über zehn Jahre. Aber kurzfristig, kurzfristig fehlt der Ersatz. Und wenn wir den Ersatz irgendwie herkriegen, dann müssen uns auch klar sein, dann wird der extrem teuer weil jetzt natürlich an den Weltmärkten für Energie überall die Preise hochschießen, während andere, die klug vorgesorgt haben, auf der Erde Langfristkontakte haben, also langfristige Verträge zu günstigeren Konditionen. Also die Entwarnung, die Habeck da gibt, die kann ich im Moment nicht nachvollziehen.
0: Du hast jetzt gesagt, die letzten 15 Jahre hat Deutschland im Grunde verbockt. Robert Habeck ist jetzt selber... Ziemlich genau 100 Tage erst im Amt. Also er selber hat da ja relativ wenig zu beigetragen auf diese 15 Jahre gesehen. Welchen Anteil trägt da so eine Politik der Kabinette von Angela Merkel an dieser jetzigen Situation?
1: Natürlich meine ich jetzt nicht, dass Habeck sozusagen, er muss den Offenbarungseid leisten, den dem andere eingebrockt haben. Aber natürlich ist es die Schuld der vorgängigen der Regierungen. Es basiert auf Gerhard Schröders Entscheidung natürlich, 2005 Nord Stream 1 zu bauen und dann, also dann ganz starkes russisches Gas zu setzen. Aber es besteht vor allen Dingen auch der Fehler in der Entscheidung von Angela Merkel nach 2014, nach dem ersten Angriff Russlands auf die Ukraine, nicht annähernd den deutlichen Kurswechsel vollzogen zu haben, den wir jetzt vollziehen. Den hätten wir damals schon vollziehen können und müssen gegenüber Russland. Trotzdem hat man sich weiter durchklaviert. Trotzdem hat man Nord Stream 2 gebaut, wollte sich also noch abhängiger machen von russischem Gas. Trotzdem hat man am Atomausstieg festgehalten bis heute. Und da kommt dann aber auch schon wieder Robert Habeck und die Grünen ins Spiel, die natürlich die Partei sind, die am stärksten immer auf den Atomausstieg gedrungen haben und wo Robert Habeck jetzt nicht mal bereit ist und die Regierung mit ihm die drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen, wir befinden uns in Deutschland in einer existenziellen historischen Energiekrise. Jetzt aus ideologischen Gründen nicht mal diese drei Meiler am Netz zu lassen, einmal pragmatisch zu handeln und einmal auf Sicherheit für dieses Land zu handeln, das ist ganz schwer nachvollziehbar für alle Länder der Erde.
0: Du hast jetzt Nord Stream 1 und 2 angesprochen und das sind ja auch die Symbole der verfehlten deutschen Russland-Politik oder russischen Energiepolitik. Auch von diesen Projekten oder dem Projekt Nord Stream 2 im Besonderen haben sich fast alle anderen europäischen Staaten schon lange losgesagt. Nur Deutschland hat weiter daran festgehalten, solange es irgendwie möglich war. Hat sich Deutschland einfach mal ganz plakativ gefragt, bei Wladimir Putin schlicht verzockt? Oder was steckt dahinter dieser Nibelungentreue?
1: Ja, da wird es noch viel aufzuklären geben für die Historiker. Verzockt kann man es nennen. Man kann auch sagen, man hat sich von einem ehemaligen KGB-Spion in eine Falle locken lassen. Man hat so lange mitgemacht und so lange darauf gesetzt, dass es schon nicht so schlimm kommen wird. Es sieht fast so aus, dass Putin gewartet hat, bis er Deutschland da haben will, wo er, wo er es jetzt hat. Und dann schlägt er zu, weil er weiß, Deutschland kann sich dann nicht mehr wehren. Ja, es ist wirklich bitter, das jetzt zu sehen. Aber sehr viele Menschen haben gewarnt. Frankreich hat gewarnt, Polen hat gewarnt, Großbritannien hat gewarnt, die USA haben gewarnt. Donald Trump hat gewarnt und hat 2018 vor der UNO gesagt, wenn Deutschland jetzt nicht sofort eine Kehrtwende macht, dann wird es völlig abhängig von russischem Gas. Was ist passiert? Heiko Maas, der damalige Außenminister, hat sich amüsiert im Publikum, den Kopf geschüttelt und danach gesagt, dass es völlig abwegig ist, was Donald Trump sagt. Und wir werden immer Fakten entgegenhalten, die zeigen, dass das nicht stimmt. Hat also Donald Trump wieder mal, wie es damals so üblich war, der Fake News bezichtigt und von denen er auch genug verbreitet hat. Das will ich unbestritten sein lassen. Aber jetzt sagt Robert Habeck mehr oder weniger, Donald Trump hatte recht. Ja, Donald Trump hatte Deutschland vor Nord Stream 2 gewarnt. Donald Trump hatte Deutschland gewarnt, davor, sich von Russland abhängig zu machen. Und jetzt sind wir es. Ja. Und nicht nur Donald Trump hatte gewarnt, sondern auch sehr viel gemäßigtere und vernünftigere Politiker rund um die Welt.
0: Und dennoch ist es ein trauriges Zeugnis, wenn man am Ende sagen muss, selbst Donald Trump hat Recht gehabt. Klaus Geiger, vielen Dank für deine Einschätzungen.
1: Ich danke. Das wird heute wichtig.
0: Mit dem heutigen Freitag ist die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP genau 100 Tage im Amt. Normalerweise gilt dieser Zeitraum als Aufwärmphase einer neuen Regierung, doch dieses Mal ist vieles anders. Nicht nur durch den Krieg, sondern auch durch die im Dezember in die Höhe schnellenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie waren Neubundeskanzler Olaf Scholz und sein Kabinett von Tag 1 an voll als Krisenmanager gefordert. In die ersten 100 Tage fällt, bedingt durch den Krieg in der Ukraine, dabei auch eine historische Kehrtwende in der bundesdeutschen Sicherheitspolitik. Nicht nur im Energiesektor trifft der Ukraine-Krieg die Wirtschaft hart, sondern auch in der Landwirtschaft. Russland und die Ukraine exportieren zusammen eine große Menge der wichtigsten Getreidesorten. Während Weizen vor allem ein Problem für die Ernährungsorganisationen darstellt, die sich bereits auf neue Hungerkrisen einstellen, ist es in Deutschland der Futtermais für die Fleischindustrie, der den Markt besonders belasten wird. Die Agrarminister der G7-Staaten werden deswegen heute in einer Videokonferenz über die internationalen Auswirkungen des Krieges auf den Landwirtschaftssektor diskutieren. Anschließend wird der deutsche Minister Cem Özdemir in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse des Sondertreffens sprechen und erste Maßnahmen zur Unterstützung der Landwirtschaft in Deutschland vorstellen. Eine weitere Pressekonferenz gibt es heute mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, RKI-Präsident Lothar Wieler und der Chefärztin der Medianklinik in Heiligendamm an der Ostsee, Jördis Frommholt. In der Konferenz wird Lauterbach die Pläne der Bundesregierung erläutern, ab dem 20. März die meisten Corona-Maßnahmen herunterzufahren. Zudem ist davon auszugehen, dass er auch darauf eingehen wird, wie eine erneute Welle im kommenden Herbst verhindert werden soll. Über die weiteren Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, aber auch über die politische Situation hier bei uns in Deutschland, sprechen wir auch nächste Woche wieder im Kick-Off Politik. Am Montag hören Sie mich wieder ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie Lust auf noch mehr Politik von meinen Weltkollegen haben, bei Spotify und Apple finden Sie ab sofort die neue Playlist Weltpolitik zum Hören. Zweimal täglich werden dort an jedem Werktag jeweils fünf neue Audioartikel aus dem Politikressort veröffentlicht. Außerdem freuen wir uns wie immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.